0: Ed eccoci ancora una volta all'appuntamento con la Federazione Donne Evangeliche in Italia. Questa settimana è il turno della pastora Anna Maffei, che è stata anche presidente dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia. Pastora Maffei, grazie per essere in nostra compagnia.
1: Eh, prego, figuriamoci.
0: Allora, lei è anche la promotrice della missione in Zimbabwe e Le chiediamo subito quando è nato il progetto Zimbabwe dell'Unione Battista. Ma forse non tutti eh, saprebbero piazzare nella cartina del mondo lo Zimbabwe. Dove sta questo stato?
1: Allora, Zimbabwe in Africa, nella parte sud, è un paese quasi circolare, diciamo, senza sbocco sul mare, un po' più al di sopra del Sudafrica, insomma, tra Mozambico e altri stati intorno. Comunque sì, è nella parte sud.
0: Quindi confina con il Sudafrica un tempo era anche uno degli stati in cui c'era l'Apartheid, è corretto?
1: Beh, l'Apartheid non, non nel senso strutturato come il Sudafrica, comunque sì, c'era, c'era il regime, un regime che mm-hmm. separava. Sì, sì, sì,
0: naturalmente questo tanti anni fa, poi sappiamo... Che è subentrato un nuovo regime, però con uh, tanti problemi, con la miseria, con una democrazia così e così. Ecco, possiamo dire questo come minimo? Insomma, per sì, nel
1: corso, di questi, mm. nel corso di questi anni, che noi siamo andati la prima volta nel 2006, abbiamo visto alcuni cambiamenti di regime, la morte del grande patriota, ma anche grande dittatura dello Zimbabwe, Mugabe ma le cose non sono migliorate mm. molto almeno mm-hmm. non sono migliorate ecco, qua. lei
0: ha detto noi
1: Beh, noi come Unione Battista fino adesso sono stata la referente adesso faremo un cambio di eh, diciamo di, di responsabilità completo adesso che andremo perché il 20 marzo partiremo per lo Zimbabwe saremo una delegazione di otto persone e ci sarà un cambio di, di responsabilità quindi io lascerò
0: Senta, quando è nato questo progetto Zimbabwe dell'Unione Battista d'Italia? È
1: nato nel, 2000, nel 2006 con una visita che abbiamo organizzato alla, alla Convenzione Battista dello Zimbabwe e in particolare ad un ospedale che si trova molto diciamo ad ovest del, della capitale, in una zona rurale molto diciamo, Molto isol- insomma, isolata e senza molte strutture. Oltre questo ospedale ci sono sei ambulatori eh, sparsi per una regione rurale che si chiama Gokwe. E nel, nel 2006, eh, sostenuti e, e accompagnati da un'organizzazione di chiese africane e americane che sostenevano e sostengono ancora un seminario battista, proprio in Zimbabwe, siamo stati aiutati a raggiungere questo ospedale e da allora è nata una partnership che poi ha preso, insomma si è allargata anche ad altre altre cose oltre il sostegno all'ospedale e alle cliniche rurali.
0: Senta, si sta avvicinando all'8 di marzo, ecco, ci può raccontare delle storie di donne coinvolte in questi progetti?
1: Noi abbiamo cominciato lì soprattutto a partire dalla situazione Disastrata non solo di povertà, ma anche della grande diffusione dell'AIDS che eh, ha messo proprio in ginocchio dal punto di vista sanitario il, il, il paese. e mh, Le donne eh, sono state mh, nel corso del tempo un po' al centro di questo nostro sforzo perché per due ragioni: perché le, le donne sono quasi sempre state vittime dell'AIDS infettate dai loro mariti c'è stato ancora o- oggi c'è molto AIDS ma quando siamo andati noi quasi una persona su tre era eh, era infettata di AIDS quindi è una, una cosa cioè certo. pensando che all'inizio non c'era neanche la, la cura la terapia degli antiretrovirali che c'è adesso e quindi le, le donne che venivano infettate spesso non si sottoponevano neppure al test perché poi succedeva che le persone infettate venivano praticamente quasi isolate quasi abbandonate a se stesse e quindi diciamo che questo era un un problema anche per i bambini che nascevano perché se la la donna non non, non si sottoponeva al, eh, al test e non si poteva fare nulla per evitare la trasmissione ai bambini che nascevano Quindi, questo eh, provocava, provocava moltissime morti sì, del, delle generazioni fertili, no? e anche le donne morivano molto eh, con i loro mariti giovani, e i bambini venivano spesso, se non erano colpiti essi sì stessi, affidati a nonni, zii, eccetera. Per cui il sostegno all'ospedale è stato importante ed è importante ancora perché moltissime donne si fanno carico dei loro figli senza neanche i mariti, spesso che sono fuori per lavoro oppure hanno abbandonato, hanno abbandonato le loro famiglie. Il grosso diciamo, del sostegno all'ospedale e alle cliniche sono in realtà sostegni alle famiglie monoparentali sostenute da donne o dalle nonne di questi bambini il secondo diciamo, impegno che abbiamo portato avanti anche questo relativo ai bambini e in, indirettamente alle loro mamme quando superstiti e la, la, le adozioni a distanza eh, di bambini questo progetto di adozione a distanza si è caratterizzato da, dall'inizio come un progetto un po' diverso da quelli che ci sono in giro che generalmente concentrano i bambini in orfanotrofi e li tirano avanti così, mentre Il nostro progetto è stato dall'inizio un progetto che eh, non ha tolto i bambini dal loro ambiente della famiglia allargata, ma ha sostenuto questi bambini attraverso i loro tutor e i tutor sono stati coordinati dai pastori delle chiese locali che noi abbiamo scelto come referenti per i bambini della loro chiesa. Pastora
0: Maffei, lei sì, ci ha descritto sì. questi progetti al passato, continuano ancora adesso, sono ancora operativi?
1: I progetti al passato perché abbiamo cominciato allora, sì. no? tutti i progetti sono comunque, eh, questi che ho, che ho nominato sono assolutamente aperti, si sono sviluppati anche nel corso del tempo moltissimo.
0: Poi, anche a livello uh, locale? Ci sono le competenze eh, anche organizzative per quanto riguarda questi questi progetti?
1: Sì, sì, non abbiamo personale nostro in Zimbabwe dislocato, tutto è stato fatto attraverso eh, persone del del posto che ci ci aiutano, ci sostengono, noi sosteniamo loro e tutto fatto così. Tocca molte realtà del, del, del paese, non solamente nella capitale, nelle città importanti, ma anche paesini certo. piccoli dove ci sono chiese che possono essere dei punti di riferimento.
0: Mm-hmm. Ci stava d- parlando sì. di un altro progetto o sbaglio?
1: Ci sono stati anche altri progetti, cioè è nata una sartoria solidale, eh, sono stati scavati dei pozzi, abbiamo sostenuto l'acquisto di alcuni macchinari, e abbiamo sostenuto le famiglie eh, più povere per, per la, l'emergenza covid due volte insomma ci sono state molte cose che si sono state state organizzate
0: Senta, se qualcuno volesse avere maggiori informazioni su questi progetti e soprattutto volesse dare una mano anche con il sostegno finanziario c'è un sito di riferimento a cui possiamo rimandare i nostri ascoltatori? Il
1: sito dell'Ucebi www.ucebi.org che ha una sezione dedicata allo Zimbabwe
0: Benissimo, Ucebi sta per Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia è eh? ucebi.org, vero?
1: Sì, dovrebbe essere.org, perché abbiamo da poco cambiato da punto .it a punto .org, non ho controllato ma dovrebbe essere.org. c'è anche un video che abbiamo realizzato nella nostra ultima visita che è stata nel 2019 adesso partiremo quindi diciamo ci saranno aggiornamenti
0: Benissimo, benissimo allora io direi, ascoltiamo adesso un estratto di un inno di un inno evangelico celebrato Il Signore che è cantato da Concetta Aquila che è membro della Chiesa Battista di Gravina in Puglia e dopo torneremo ad ascoltare la voce di Anna Maffei perché ci proporrà una breve meditazione su un testo biblico. Era Celebriamo il Signore, che nell'innario evangelico è l'inno 213, eh, questo così come curiosità, e cantava Concetta Aquila della chiesa battista di Gravina in Puglia. E torniamo a parlare con Anna Maffei, perché ecco, concludiamo questo intervento con una meditazione che prende spunto dal testo di Giudici, capitolo 11, versi da 29 a 40. Allora lo spirito del Signore venne su Jefte, che attraversò Galad e Manasse, passò a Mispa di Galad, e a Mispa di Galad mosse contro i figli di Ammon. Jefte fece un voto al Signore e disse, «Se tu mi dai nelle mani i figli di Ammon, chiunque uscirà dalla porta di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò vincitore sugli Ammoniti, sarà del Signore, e io lo offrirò in olocausto». Iefte marciò contro i figli di Ammon per fare loro guerra e il Signore glieli diede nelle mani. Egli li sconfisse da Aroer fino a Minnit, devastando venti città e fino a Abel-Keramin. Fu una grandissima sconfitta per i figli di Ammon, che furono umiliati davanti ai figli d'Israele. Israele. Yefte tornò a Mispa, a casa sua, ed ecco uscirgli incontro sua figlia con timpani e danze, era l'unica sua figlia, non aveva altri figli né altre figlie. Come la vide, si stracciò le vesti e disse, Ah figlia mia, tu mi riempi d'angoscia, tu sei fra quelli che mi fanno soffrire. Io ho fatto una promessa, Signore, e non posso revocarla. Lei gli disse, Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, trattami secondo la tua promessa poiché il Signore ti ha permesso di vendicarti dei figli di Ammon, tuoi nemici. Poi disse a suo padre «Mi sia concesso questo, lasciami libera per due mesi, affinché vada su e giù per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne». Egli le rispose «Va» e la lasciò andare per due mesi. Lei se ne andò con le sue compagne e pianse sui monti la sua verginità. Alla fine dei due mesi tornò da suo padre ed egli fece di lei quello che aveva promesso. Lei non aveva conosciuto uomo. Di qui venne in Israele l'usanza che le figlie di Israele vadano tutti gli anni a celebrare la figlia di Jefte, il Galaadita, per quattro giorni.
1: La Bibbia che è lo specchio della nostra vita sia nel sublime che nell'orrendo conosce molto bene la violenza contro le donne e la descrive nei suoi vari risvolti, per esempio la violenza contro Dina, figlia di Giacobbe, la matriarca che invece non fu mai madre. C'è il racconto del libro dei giudici, un altro racconto, quello dello stupro di gruppo, omicidio e profanazione del corpo di una donna, il cui nome non è neppure riportato ai giudici 19. E poi c'è lo stupro di Tamar, la bellissima figlia del re Davide, ad opera di suo fratello Amnon. In tutti questi casi seguono stragi e omicidi per vendicare l'onore della famiglia. Mai viene data la parola alle vittime. Il testo che abbiamo letto adesso è diverso, non parla di violenza sessuale, ma di sacrificio. yef era un condottiero in Israele, abile diplomatico, capace soldato, impegnato nella campagna militare contro Ammon. E prima di andare in battaglia accompagna la sua preghiera per la vittoria con un voto. Se mi farai vincere quando tornerò dalla vittoria, brucerò in sacrificio la prima creatura che vedrò uscire da casa mia nel voto si mescolano due idee la prima è l'idea che Dio possa gradire un sacrificio umano e accettare lo scambio sangue contro sangue la seconda era che tutto quello che c'era in casa sua era suo e poteva disporne a piacimento così Efte torna a casa vittorioso e vede la sua unica figlia uscire di casa per andargli incontro danzando. e suo padre che cosa dice? figlia mia tu mi spezzi il cuore Perché devi essere proprio tu la causa di un grande dolore? Cioè lui in un certo senso accusa la figlia di procurargli un grande dolore. Non solo, ma la figlia si sottomette senza discutere alla decisione del padre padrone assoluto di ucciderla. Questo episodio porta i segni di un tempo decadente. Il padre, il maschio, versa sangue sul campo di battaglia e versa sangue in casa e giustifica tutto come voluto da Dio. La giovane piange su se stessa e la sua triste sorte senza ribellarsi. Ma a tempo decadente è anche il nostro. La guerra è esplosione di violenza e stupri anche di gruppo, e i femminicidi si continuano a moltiplicare dentro le mura di casa. Ma attenzione, questo racconta anche un'applicazione di, in una certa interpretazione della croce di Cristo: Gesù non fu mandato sulla croce da suo padre? Cristo non fu forse sacrificato per noi? A questa idea di Dio dobbiamo ribellarci. Gesù fu mandato sulla croce, ma non da Dio, da Pilato con la complicità del popolo. Questa è la verità storica ed evangelica. Gesù l'ha ucciso il mondo in rivolta contro Dio e questa è la verità teologica. Dunque... Dunque non si può usare la religione e la croce di Cristo per chiedere alle donne che subiscono violenza di sopportare tutto come fece Cristo. Due, non si può usare la religione per giustificare il potere dell'uomo sulla donna come voluto da Dio. Bisogna chiamare le cose con il no- loro nome. La violenza non ha niente a che spartire con l'amore. Il padre di Efte non amava né Dio né sua figlia. Aveva di Dio un'idea diabolica e non rispettò sua figlia nel suo diritto di vita e di futuro. Quest'idea va dunque smascherata ovunque si annidi e combattuta oggi, più che mai, dentro e fuori le chiese.
0: Allora, noi ringraziamo davvero la pastora Anna Maffei per la spiegazione chiarissima di questo brano terribile da una parte, dall'altra, però che ci insegna a smascherare certe tra ideologie che ancora adesso in qualche modo allignano no? Nella, anche in un certo modo di pensare. Eh? Grazie davvero pastora Maffei e a risentirci magari una prossima occasione sempre eh, qui sulle frequenze di RWS. A presto.
1: Arrivederci.